0: Cześć, nazywam się Aneta Duk, to jest podcast Interaktywnie, a ja witam Cię w 12. odcinku. Kontynuuję 10 spornych tematów na linii Grafik Klient. Dzisiaj trochę o kolejności. Co powinno być pierwsze? Projekt graficzny czy treści do tego projektu? Często mówi się, że klient nie musi się znać. Od tego przecież jest specjalista, ekspert i wszelkie maści wymiatarcze w swoich dziedzinach. To wszystko by się zgadzało, gdyby nie fakt, że po pierwsze rzadko się zdarza, że ten nieznający się klient powierza całość tematu swojemu ekspertowi, bardzo często ingeruje w różnym stopniu. A jak już się ingeruje w coś, to dobrze by było jednak coś wiedzieć, aby ta ingerencja była jakkolwiek pomocna, a nie tylko i wyłącznie utrudniała pracę. Albo, żeby nie wyszło na szkodę samemu zamawiającemu, czyli jak nie mam Tobie. I taką niezwykle częstą sytuacją, gdy ta niewiedza na temat najprostszego procesu projektowego wychodzi i działa silnie na szkodę samego klienta, a i utrudnia pracę projektantowi, jest spór o to, co ma być pierwsze – projekt czy tekst do tego projektu. Oczywiście można powiedzieć, że to zależy od specyfiki projektu, ale jednak pokuszę się o stwierdzenie, które jednocześnie powinno Cię przekonać do przemyślenia treści, zanim uderzysz do projektanta. Mianowicie, jeżeli nie dostarczysz najpierw treści projektantowi – Ba, nawet wizji marketingowej, to tracisz pieniądze. Dlaczego? Odpowiedź znajdziesz oczywiście w tym odcinku. Projektant graficzny ma za zadanie przedstawić w formie wizualnej Twój przekaz marketingowy. Jasna sprawa, każdy to wie. Projektant nie jest copywriterem, Nie jest też marketingowcem, a już na pewno nie jest wróżbitą. A zdarzało mi się, że klient nie chciał przekazać nawet najbardziej nieskładnych notatek na temat tego, co ma się znaleźć w zamawianych materiałach graficznych. Do czego to się sprowadza? Co w takiej sytuacji może zrobić grafik? No może zaprojektować tam na przykład jakąś ulotkę. Będę tutaj rozważała ten temat na przykładzie ulotki, ale identycznie będzie w przypadku wszelkich broszurek, folderów, ale również większość omawianych tutaj rzeczy będzie miała zastosowanie w wizytówkach, nawet w papierach firmowych, a niektóre aspekty mogą się tyczyć nawet ilustracji, gdzie nie ma tekstu. Więc projektant projektuje jakąś ulotkę, powiedzmy A4 składaną do formatu DL. To jest taki najczęściej spotykany format ulotki, taka składana na 3, w efekcie wychodzi taki podłużny prostokonowy Wysokości kartki A4 ułożonej poziomo. Weźmie nawet pod uwagę, że w tej ulotce ma być przedstawiona oferta, bo powiedzmy, że taką informację otrzymał w stylu proszę zaprojektować ulotkę z moją ofertą. No wie Pani, czy nam się zajmujemy ofertę na naszej stronie internetowej. Oczywiście w optymistycznej wersji, bo bardzo często jest to informacja w stylu proszę coś zaprojektować, ofertę przyślę jak zobaczę projekt. Dlaczego wtedy klient traci? Bo to nie jest projekt dedykowany. Zamawia i płaci jak za projekt dedykowany, a otrzyma w zasadzie szablon, no bo jeżeli nie ma żadnych wytycznych, no to trzeba zaprojektować coś uniwersalnego, czyli taki szablon tak naprawdę ulotki. Równie dobrze można wejść na internet, poszukać coś ciekawego, a są portale z gotowymi projektami, pobrać sobie templatekę i wysłać do klienta. Cena gotowej ulotki niededykowanej to koszt 1,1 razy oko powiedzmy projektu dedykowanego. No również można znaleźć też jakieś darmowe opcje. Zaletą projektów dedykowanych jest nie tylko dostosowanie się do identyfikacji wizualnej klienta, która w sumie bardzo często w małych firmach po prostu nie istnieje, ale przede wszystkim zaprezentowanie w sposób wizualny to, co tam klient napłodził. Tak? Czyli jeżeli zamawiasz projekt graficzny i dostarczasz swoje treści, to projektant m- może zgłosić jakieś tam uwagi, że trochę przesadziłeś, bo to jest w sumie essay, a nie treść do ulotki i to się po prostu wszystko nie zmieści. Ale zasadniczo stara się w najlepszy możliwy sposób zaprezentować graficznie tą treść, którą podesłałeś. Czyli nie musisz się głowić, jak się wpasować w istniejący projekt, tylko projekt jest wykonywany pod Ciebie, pod Twoją treść marketingową, pod Twój przekaz. Projekt dedykowany to nie jest możliwość stawienia Twojego ulubionego koloru. Ulubiony kolor da się wstawić w templatekę. Tak? Cała siła projektu dedykowanego polega właśnie na tym, że projektant głowi się, jak Twoją treść przedstawić. Znowu się tutaj posłużę przykładem mebli na wymiar, bo to jest naprawdę dobre. Dlaczego w zasadzie zamawiamy meble na wymiar, najczęściej do kuchni? Bo zazwyczaj chcemy ją wpasować od ściany do ściany. Mieszkanie jest tak, jakie jest i ścian to raczej przestawiać nie będziemy. Często jest to zresztą niewykonalne. A teraz wyobraź sobie taką sytuację, że zamawiasz meble na wymiar przed wybudowaniem Twojego mieszkania. Absurd, prawda? Każdy kazałby się posłukać w główkę, a to jest dokładnie to samo, jak zamawianie projektu graficznego Przed stworzeniem przekazu tekstowego, czy tam strategii marketingowej itd. Można by delikatnie rzecz ująć, że jest to trochę robota od tyłu. I to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. I często sobie zadaję pytanie, współpracując z różnymi firmami, do jakiego stopnia można się nie znać, a co gorsza nie chcieć się poznać, żeby kręcić jakiś biznes. Bo pozostaje taka kwestia, no przecież nie muszę układać tekstów, tak? Pójdę do agencji. Ba, nie muszę w ogóle wiedzieć, w jaki sposób się wykonuje ulotkę, jaki jest proces projektowy, przecież to jest sprawa grafika. Więc mogę pójść sobie do agencji, która ma wszystkich specjalistów, ma copywritera. No tak, ale copywriter nie bez powodu jest copy, czyli taki kopiuj pisarz, tak? To znaczy, że on też musi dostać jakąś treść, na podstawie której będzie kopiował i ją przerabiał na taką ładną. I on nawet może współpracować z marketingowcem, tak? W jakiś sposób. Ale nie musi. Generalnie musi od siebie dostać jakieś treści bazowe. Czyli wszystko się sprowadza do tego, że znowu trzeba usiąść i przemyśleć temat. No ale można pójść o krok dalej i powiedzieć... Ale ja nie mam tam do tego głowy, ja jestem powiedzmy fryzjerem, znam się na swojej robocie, pójdę do agencji, która ma marketingowców. Oni mi powiedzą, co mam zrobić i i, i jak to zrobić. To też jest prawda. Oni powiedzą. Pewnie nie za darmo, ale powiedzą. Tylko, że oni jedynie powiedzą i wyceniam jakieś swoje pojedyncze usługi albo nawet cały zestaw swoich usług. Ale koniec końców firmy za ciebie nie poprowadzą, tak? Wykonają jakieś te usługi, ale za całość rozwoju twojej firmy jesteś odpowiedzialny tylko i wyłącznie ty. Dlatego ja uważam, że jeżeli bierzemy się za prowadzenie firmy, to znaczy, że będziemy osobami podejmującymi decyzje w wielu kwestiach, między innymi tych graficznych, informatycznych, internetowych, tych wszystkich, przed którymi wiele osób zasłania się rękami, twierdząc, ja to się na tym nie zdam. A na tych rzeczach obecnie w dużej mierze bazuje współczesny marketing, który na samym początku raczej leży na barkach początkującego właściciela firmy. Także nie ma zmiłuj się i trzeba się trochę poznać na tych rzeczach. Ale wracajmy do tematu. Dlaczego jeszcze można być stratnym finansowo w wyniku niedostarczenia odpowiedniej treści projektantowi? Powiedzmy, że projektant zaprojektował tą ulotkę, biorąc pod uwagę lakoniczne wytyczne. No i klient wreszcie zabiera się za tworzenie treści. Projektant zaplanował tam w tej ulotce DL powiedzmy jedną jedną taką cząstkę, jedną stronę na wpisanie oferty. Każdy punkt jest pięknie zaprojektowany, tylko że przeznaczył na treść danego punktu dwie linijki. Zaczynasz się głowić i pocić i nijak Twojej oferty nie da się wcisnąć do tego projektu, bo w zasadzie to Ty masz ofertę w sumie opisową. Prosisz więc projektanta o przeprojektowanie i powstaje zasadnicze pytanie. Czy projektant ma w takiej sytuacji obowiązek przeprojektować ulotkę? Oczywiście, że nie musi, bo to jest w sumie drugi raz ta praca, którą już wykonał według wytycznych, których wcześniej nie miał. Ale często jest tak, że przeprojektowuje tą ulotkę. Czasami żąda dodatkowego wynagrodzenia, a czasami robi jedną z dwóch innych rzeczy. Pierwsza, to jest unika projektów dla takiego klienta w przyszłości, jeżeli oczywiście może sobie na to pozwolić, ma wystarczająco innych zleceń, albo następną cenę mnoży razy półtora albo razy dwa, po prostu wyciągając wnioski z przeszłości. Tak czy inaczej, nie działa to na korzyść klienta. A dlaczego nie musi przeprojektowywać w cenie, Oczywiście szczegóły zależą od konkretnej umowy, jednak przeprojektowanie to nie korekty, a to korekty zazwyczaj są integralną częścią projektu dedykowanego. Zwłaszcza, że projektant dostaje w trakcie projektu wytyczne, których wcześniej nie miał, a już pomijając poczucie bezsensu i frustrację z wykonywanej poprzedniej pracy, która była de facto po nic. I teraz zastanówmy się, co nastąpiło. Klient czy zamawiający? i tak musiał usiąść do do tej pracy, czyli do zaplanowania tej oferty swojej i tak okazało się, że nie wpasował jej w ulotkę, bo jak już zaczął na nią myśleć, to stwierdził, że już wiadomo, jaką ona musi mieć formę i że nie da się po prostu ją pasować w każdy projekt, czyli wykonał tą pracę, którą i tak mógł wykonać. Dodatkowo projektant wykonał podwójną pracę, za którą najczęściej musi zapłacić zamawiającym. Efekt jest taki, że mamy droższy projekt, frustrację projektanta i utrudnioną współpracę. A wycena takiego projektu? Dlaczego w ogóle w usługach dedykowanych nie ma stałego cennika? Na przykład projekt ulotki 400 zł. Tylko wiecznie musisz kontaktować się z tym grafikiem i pytać ile kosztowałoby to i to, a grafik zawsze odpowiada to zależy. Chodzi generalnie o to, że ulotkę można zaprojektować w 10 godzin, a można jej zaprojektować w 2 godziny. Ulotka może wymagać zatrudnienia podwykonawcy do np. wykonania zdjęć, może wymagać zatrudnienia copywritera, czasem korektora. Usługa może zawierać dopilnowanie druku i odpowiedzialność za nakład np. 100 tysięcy sztuk albo 1000 sztuk. To wszystko powoduje, że rozrzut cen jest gigantyczny, więc robienie cennika w stylu od 200 zł w górę, gdzie górna granica jest bliżej nieokreślona, mija się z celem. A jak to się ma do Twojej sytuacji? Takiej, że nie przesyłasz najpierw treści, tylko żądasz najpierw projektu. No to w takiej sytuacji wychodzisz na tym słabo, bo projektant musi coś założyć. Będzie więc celował w jakąś średnią półkę plus 20% na nie wiadomo co go spotka. Po czym Ty przychodzisz z trzema zdaniami, gotowym zdjęciem i w sumie to nie masz żadnych uwag. I okazuje się, że ten projekt można było zamknąć w połowie ceny, którą płacisz. Albo nic nie płacisz, tylko idziesz do innego, bo stwierdza, że temu to soduwa uderzyła do głowy. W życiu tyle za ulotkę je płaciłeś. I tym sposobem tracisz możliwość współpracy z dobrym projektantem. Dlaczego zatem projektanci zgadzają się projektować, pomimo, że nie otrzymali wystarczających dla siebie materiałów? Odpowiedzi jest wiele. Ciężko mi jest wejść oczywiście w skórę każdego, z którym być może współpracowałeś, z którym miałeś kontakt, ale rozmawiając z różnymi projektantami, można odnieść to wszystko do jedną z następujących sytuacji. Bo są początkujący i klient, który już załajał z 10 lotek u różnych grafików, wydaje się, że wie co robi i być może wie lepiej, bo klient naciska, że tak ma być, a przydałoby się dodatkowe zlecenie. A, bo pierwsze koty za płoty, jak zobaczy, że jestem dobry, to potem będzie lepiej. No i oczywiście stare, bo klient nasz pan. No powodów jest mnóstwo. Są różni projektanci, jak i różni są ludzie. Każdy prowadzi swój biznes po swojemu. Nie chodzi o to, żeby w to ingerować. Ale też każdy chce dobrze wychodzić na swojej pracy. Co koniec końców odbija się na zamawiającym. Bo to tak jak z podwyższaniem cen paliwa. Przecież najbiedniejsi nie mają samochodów, a bogacze to niech płacą. tak? Tylko, że ten najtańszy klep jest dowożony samochodami. Kasa musi się zgadzać i koniec końców za wszystkie podwyżki płaci ostatnie ogniwo łańcucha. Czyli ten najbiedniejszy. W naszym przypadku tym ogniwem jesteś ty. Nie jesteś zapewne najbiedniejszy, jestem oczywiście tego pewna. Ale nie ma co liczyć na to, że ale ja się tu dobrze urządziłem, za trzy razy dla mnie projektował, za tą samą kasę, bo to albo jest chwilowe, bo taki projektant albo wyleci z rynku, bo nie zarobi na siebie, albo ci się tylko wydaje, że dobrze na tym wychodzisz. Zastanówmy się, skoro za 200 zł pracuje niby trzy dni, to sprawdź, jakim on samochodem jeździ. Akurat Projekty dedykowane mają to do siebie, że ilość zarobionych pieniędzy jest wprost proporcjonalna do ilości poświęconego czasu. Cudów nie ma. Miesiąc się kończy i nie nadrobi w ostatni dzień całego miesiąca. A jak mało zostaje w kieszeni po opłaceniu wszystkiego. Wiele osób w ogóle myśli, że projektant to nie ma kosztów i cała kasa ląduje w jego kieszeni. Więc o, panie, jak dostaje dwie stówki dziennie, to na koniec miesiąca ma sześć kafelków, bo po co mu wolne weekendy na pewno nie może żyć bez projektowania? To niech nie narzeka a nic bardziej mylnego. W szóstym odcinku podcastu i adekwatnym do niego artykule przedstawiłam dokładne wyliczenia, ile musi kosztować zaprojektowanie strony internetowej, żeby projektant zarobił na koniec miesiąca minimalną krajową. Nie tam, żeby jakąś średnią, minimalną. Są wykresy, w których pokazuję, ile z ceny takiego projektu ląduje w kieszeni takiego projektanta. I ten topik gładko przenosi nas do następnego odcinka, w którym opowiem o negocjowaniu cen w usługach dedykowanych. Projektowaniu graficznym, chociaż nie tylko, tyczy się to w sumie wielu usług dedykowanych, zaskakująca jest pewna skłonność niektórych wielbicieli negocjacji cen. Mianowicie negocjowanie ceny już po wykonaniu zlecenia, czyli w tym przypadku projektu. Jak się do tego odnieść? Czy jest to chwyt poniżej pasa, czy jednak doskonała taktyka biznesowa pomagająca w utrzymaniu swojego portfela w dobrej kondycji? Jak łatwo się domyślać, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ale czyja racja jest racniejsza? Na to pytanie spróbuję odpowiedzieć w następnym odcinku, a dzisiaj to już wszystko. Wszystkie notatki do tego odcinka znajdziesz pod adresem anetaduk.com ukośnik p ukośnik 12 jak 12 odcinek tego podcastu. Jeżeli ten podcast w jakikolwiek sposób Ci pomógł, dodaj proszę swoją opinię w iTunes lub na blogu pod notatkami do tego odcinka. Do usłyszenia w następnym odcinku.